0: Hebreus 10, do versículo 19 até ao versículo 39, é um texto muito grande, esses textos muito muito grandes, o que nós temos feito aqui é acompanhar a divisão proposta e lendo o texto de três etapas para que a gente possa compreender, lembram quando eu falei da comida? Pois bem, também vale aqui, se você lê o texto todo muito grande de uma vez só, é como você comer algo sem mastigar, encher muito, aquilo até faz mal. Então a gente precisa ir mastigando, degustando o texto, por isso que eu fiz. Então, dessa forma, seguindo a divisão proposta. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Santo Deus, amado Pai, direciona, Senhor, esse nosso... Texto, essa nossa exposição para que possamos ser fiéis ao que o autor desse texto propôs e propõe nos dias de hoje sendo fiel a esse texto fazer também uma aplicação contemporânea para os dias de hoje o texto bíblico é atemporal por isso que nós o lemos E nos alimentamos dele. Que teu Espírito Santo de poder, de entendimento, possa nos orientar para que sejamos fiéis à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso texto, do versículo 19 ao 25. O tema geral da nossa exposição em Hebreus, hoje, é em Cristo temos livre acesso a Deus. Em Cristo temos livre acesso a Deus. E essa primeira porção, essa primeira divisão é que esse livre acesso é pela graça de Deus. Isso é muito importante. É por causa de falta de compreensão dessa questão que muitas pessoas se desviam e buscam outro tipo de de experiência de fé. Ao texto. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu isto é do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, E tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus, como o autor de alguns textos do Novo Testamento, imaginava que o fim estava de fato próximo, e que o Senhor Jesus Cristo poderia voltar ainda naquela geração. Havia um pensamento de que eles ainda veriam a segunda vinda de Cristo. Isso de vez em quando era assunto nos círculos das primeiras comunidades cristãs, e nós vemos que aparece aqui essa urgência, esse assunto tão importante que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas a primeira questão que já salta aos olhos e é o tema deste primeiro ponto é justamente que o nosso acesso a Deus é pela graça de Deus, é pela graça, não é pelo esforço humano Quantas pessoas que têm dificuldade de compreender essa questão? Muitas vezes, porque nós, como somos muito centrados em nós mesmos, nos sentimos até frustrados de não poder contribuir com nossa salvação para chegar no fim e qual um atleta, quando vence uma competição, dizer, consegui, mas eu consegui por causa do meu esforço, porque eu fiquei muitas madrugadas e dias treinando, me esforçando, mantendo-me sempre alerta, para merecer a salvação. Não é assim que acontece na experiência cristã, nós somos salvos, alcançados pela graça de Deus, e para isso nós não precisamos fazer nada, mas é muito interessante, nós vamos ver no desenvolvimento desse texto, que ao mesmo tempo, isso requer de nós responsabilidades, compromissos, respostas, respostas, não para conseguir, mas é uma resposta, aquilo que o Senhor gratuitamente nos concedeu, há algo também, e o autor lembra-nos então, que já não existe mais o véu, conforme eu já falei tantas vezes durante essa exposição de Hebreus, o véu que separava o povo do santo dos santos no templo de Jerusalém, já não existe mais o véu, esse véu foi rasgado pelo sangue de Jesus, nós então temos livre acesso a Deus, e o autor diz que por isso nós devemos nos aproximar, Com o coração sincero. O coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. A questão da sinceridade do coração é algo muito importante que nós também precisamos sempre ficar atentos a isso. Davi, o rei, não é motivo de de exemplo para nenhum de nós em muitos aspectos da sua vida. Davi foi um homem violento, matou muita gente, muitos que ele matou foi de forma injustificada, inclusive. Davi era um homem que tinha sérios problemas na área da sexualidade, sim, problemas seríssimos não sabia lidar muito bem com sua sexualidade, cometeu pecados muito sérios neste aspecto, mas o que distingue Davi de outras figuras bíblicas, é o seu coração sincero. Quando Natã alerta Davi do grande pecado que ele cometera, mandando Urias à morte, depois de ter ficado com sua esposa, e tomando depois para si a viúva, Davi, nós sentimos ali um homem que se arrependeu do mais profundo do seu coração, Davi era intenso, por isso que a escritura diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha o coração sincero, a escritura quer de nós um coração sincero diante de Deus, a graça nos dá essa liberdade de sermos sinceros diante de Deus sempre, é isso que diz esse texto, mas tem algo também ainda, neste ponto que eu quero chamar a atenção, é porque ele diz assim, sem vacilar mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel, pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras, as boas obras não foram varridas da vida, do cristão por ele ser salvo pela graça muitas vezes para justificar a nossa insensibilidade diante do mundo que sofre muitas vezes para justificar a nossa falta de coração e de piedade para com aqueles que sofrem nós nos sentamos na graça e dizemos que somos salvos pela graça e não precisamos de boas obras para ser salvos É verdade que não precisamos de boas obras para ser salvos. Mas aquele que tem um coração segundo Deus, ele é sensível e ele pratica boas obras. Em todas as áreas de sua vida. Nós não estamos dispensados de fazer o bem. Nós não estamos dispensados de praticar o amor. Muito pelo contrário. Os que foram salvos pela graça devem ter o amor a caridade, o perdão, as boas obras como uma marca indelével, como uma marca que deve ser vista por todas as pessoas, por mais que você esconda, por mais que você pratique boas obras sem que a mão direita saiba o que a esquerda fez, mas as pessoas percebem quando alguém tem um coração generoso. Aquele que diz que é salvo mas que não tem um coração generoso, precisa repensar a sua fé, e a sua intimidade com Deus, e aqui diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, ao amor, a amarmos uns aos outros, e a praticar boas obras, e diz mais, não devemos também abandonar a prática de nos reunir... como é comum em alguns... naquele tempo... já tinha muitos crentes... que tinham abandonado a prática de se reunir... mal se reunia com os outros irmãos... para a adoração... para o louvor... para a leitura pública... da palavra de Deus... a palavra de Deus sempre nos traz... algo novo... ela nunca... mesmo que você escute o mesmo sermão gravado, quando você for ouvir esse sermão daqui a um ano, ele trará novas experiências para você a palavra de Deus, muito mais do que isso, sempre que a gente lê, a palavra nos traz boas e excelentes informações e nos alimenta, então nós temos que Participar dos cultos, participar de todos os momentos que a igreja se reúne para cultuar, para adorar, para orar. Não devemos perder essa oportunidade. Quantas pessoas pelo mundo afora gostariam de poder se reunir para ouvir a palavra de Deus e não podem porque vivem sob regimes totalitários. Regimes que proíbem as reuniões públicas. O autor, então, nos fala isso que é tão importante. Um segundo ponto que esse texto nos faz é uma séria advertência. O autor de Hebreus, isso é cíclico dentro do livro, ele vem com os textos e aí vem com uma advertência, com uma exortação. E agora é o momento neste capítulo de uma nova advertência. versículo 26 ao 31 diz o seguinte: Se continuarmos intencionalmente no pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, Morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que diz: Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que apostatam da fé, aqueles que deixam de experimentar Deus, e negam Jesus Cristo publicamente, seja através de palavras, de expressões, Seja através de sua própria vida. Grande juízo os aguarda. Nós nos esquecemos e hoje já não se fala disso nas igrejas. As igrejas que são cheias é porque via de regra não tratam desses assuntos. Tem-se falado muito que Deus é amor e é verdade, Deus é amor. Mas o amor de Deus não, não elimina o seu juízo, a sua justiça hoje ao final da EBD nós conversávamos sobre as pessoas algumas pessoas que abandonaram que abandonam a igreja, a fé e falamos de três tipos de pessoas que abandonam a fé nós temos pessoas que fraquejam são fracas, não se alimentam da Palavra de Deus, e são fracas por qualquer motivo elas ficam em dúvida, por qualquer motivo elas se sentem desestimuladas à vida da igreja, às vezes porque estão muito fixadas nas pessoas, uma decepção porque alguém não deu boa noite, porque alguém não cumprimentou, ou ela foi falar com alguém e a pessoa não viu e saiu, isso é motivo para ela sair da igreja, deixar a igreja. Então nós temos pessoas que são fracas na fé, são pessoas fracas na fé, essas pessoas precisam de socorro, de ajuda, de amparo, há um outro tipo, que são pessoas que caem, que caem, o autor fala disso nesse texto, sobre as pessoas que caem, algumas caem sempre nos mesmos pecados, há situações muito complexas, que também nós precisamos olhar sempre com muito carinho, imagine alguém... que que é alcoólatra, que luta contra o alcoolismo, mas que vez ou outra aquela pessoa se afasta da igreja, quando você menos espera, você encontra bêbada, caída, usando drogas, perdida. Essas são pessoas que, que se desviaram, elas se desviaram do caminho, se distanciaram do caminho, por muitos problemas, e elas também terão sempre a misericórdia de Deus, e nós precisamos também oferecer a essas pessoas a nossa misericórdia, e muitas delas, quando nós conversamos com ela, nós sentimos que embora ela esteja caída, digamos assim, embora ela esteja longe da congregação dos crentes, mas ela é sensível à palavra de Deus nos fala de Deus chora até chega a prometer que vai largar que vai voltar para a igreja e até faz isso, mas às vezes volta de novo e cai esse é outro tipo de pessoas o texto aqui trata de um terceiro tipo que é aquele que apostador da fé que é aquele que que deixou, que tem conhecimento, conhece a palavra, conhece a escritura, mas é rebelde, ele é rebelde, não quer saber de ouvir a palavra de Deus, não quer saber de congregar com os irmãos, ele abre a boca sempre para proferir impropérios contra a igreja, contra as pessoas da igreja, contra o próprio Cristo, a esses o texto diz, Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus, e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da Graça, quanto mais acontecerá a essas pessoas? Então nós precisamos conhecer, perceber esses três tipos de pessoas, pessoas que já ouviram a palavra de Deus, que vieram aqui um dia, nesta mesma igreja, fizeram, foram batizados, fizeram uma profissão pública de fé, e hoje não querem de jeito nenhum congregar na comunidade dos crentes, arranjam mil desculpas, arranjam mil desculpas, o texto diz então, que a essas pessoas a essas pessoas resta o juízo de Deus, e aí ele cita um texto do antigo testamento, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, nós precisamos sempre estar alertas, porque todos nós estamos sujeitos a enveredar por um desses três caminhos, por isso que nós precisamos cultuar, nos reunir, estar juntos. Sabe por quê? Porque uma ovelha sozinha, ela facilmente é presa dos detratores, daqueles que querem destruir o povo de Deus. Se juntos, se reunidos, nós já somos bombardeados dia e noite, quanto mais sozinho, quanto mais distante, quanto mais sem o alimento da palavra de Deus. O autor de Hebreus, falando então para os crentes do seu tempo, ele lembra que o nosso acesso a Deus, esse livre acesso nós temos mediante Jesus Cristo, mediante o seu sangue na cruz mas ele nos lembra que nós temos grandes responsabilidades e que devemos vigiar dia e noite permanentemente quem já trabalhou à noite ou trabalha como sentinela, como guarda quem serviu o exército sabe como é ficar a duas horas, a cada duas horas, você é substituído, descansa quatro horas, retorna duas horas, é assim que funciona no exército, você tem que ficar alerta, se o comandante da guarda passar no seu posto e encontrar você dormindo, você é preso, você é preso, sua arma é recolhida, pelo menos momentaneamente, então nós precisamos sempre ficar alertas, para não nos distanciarmos da palavra de Deus, nós não estamos falando aqui, daquilo que acreditam os arminianos, que é a perda da salvação, estamos falando de perda de salvação, nós não cremos que a salvação seja algo que possa se perder, nós somos salvos no sangue do cordeiro, e não podemos perder a salvação, não perdemos, Cristo não perde um só dos que são dele. Mas desviar-se da palavra de Deus e dos caminhos do Senhor pode ter sérias consequências para as nossas vidas. Um terceiro ponto é que, e complementa esses dois pontos anteriores, é que nós devemos ser perseverantes até o fim. Versículos 30. E 2 ao 39. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente, portanto não jogueis fora a vossa confiança ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará mas o meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma não se agradará dele, nós porém não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida, ele estava se referindo especificamente às grandes perseguições que a igreja cristã já sofria naquele tempo, principalmente pelo império romano, muito provavelmente No momento quando esse texto foi escrito, Jerusalém já havia sido invadida, o templo destruído, mais de dois milhões de judeus mortos e os cristãos espalhados pelo mundo, fugindo de Jerusalém das perseguições. Mas o mal do império romano se estendia por toda parte, aprisionando cristãos, confiscando seus bens ou seja, tudo aquilo que que muitos cristãos tinham como bens materiais, o império vinha e se apropriava de tudo aquilo, grande perseguição naquele momento, mas ele diz que nós precisamos perseverar até o fim, nós precisamos manter firme a nossa esperança, e ele diz que algumas vezes, muitos foram expostos publicamente, a ofensas, perseguições, e outras vezes, se associaram, aos que assim foram tratados, a vida cristã, não é uma maravilha, como alguns apregoam nós ainda não chegamos a aquele estágio, que chegaremos quando o Senhor retornar, que restaurar a criação, viver a fé cristã, é sempre desafiante, é sempre muito difícil, em todas as esferas da vida, e nós devemos ter sempre muito claro na nossa mente, que a nossa experiência de fé, ela não é vivida apenas aqui dentro, é em nosso ambiente de trabalho, é exercendo uma atividade política, é exercendo uma atividade no escritório, exercendo nossa atividade como professor, como contador, como guarda... onde nós estamos, nós devemos testemunhar a fé que abraçamos... e isso muitas vezes gera sérios problemas... muitas vezes isso isso gera discriminação no ambiente de trabalho... Mas nós devemos nos distinguir pela nossa honestidade, pela maneira como nós tratamos as pessoas e tudo aquilo que está sob a nossa tutela e autoridade. Cada época tem seus próprios desafios. Nessa época do autor eram perseguições literais do Império Romano que prendia, matava, confiscava os seus bens. Hoje nós temos outros tipos de perseguições à fé cristã e devemos resistir e testemunhar. É assim que age aquele que entendeu esse livre acesso que nós temos a Deus, nós agora temos um caminho aberto, um canal aberto com Deus, temos então a certeza, a confiança que temos um um sumo sacerdote que sempre intercede por nós, mas a nossa resposta é uma vida de responsabilidade e de testemunho. Nós temos que responder, essa é a nossa resposta, a essa compreensão a esse alcance que a graça tem nas nossas vidas mas isso não é fácil por isso que nós precisamos então nos esforçar e perseverar até o fim nós não podemos desistir se nós desistimos tudo é desafio vir aqui cantar é um desafio a gente termina suado é um trabalho difícil, vir aqui, dirigir a liturgia, é uma tarefa difícil, mas quem disse que era fácil? requer então de nós, perseverança, ser professor é fácil? não é, é difícil, é um desafio, você tem que preparar a aula, com cuidado, com zelo, com carinho para instruir, as pessoas na fé cristã... quem disse que isso é fácil? não é, é difícil... mas quem disse que era fácil? essa é a nossa resposta... perseverar... para... que esse livre acesso a Deus... que nós temos em Cristo... nós possamos... ser gratos a Deus... e responder... com a dedicação... E a perseverança que o Evangelho requer de cada um de nós. Amém. Fiquemos de pé. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça para sempre amém